0: En minut är egentligen en väldig tidsrymd. Den börjar nu. Tio sekunder. Dessa sekunder. Ser du hur länge de varar? Ja, minuten är inte slut än. Äntligen! Nu är den borta. Säg någonting. Prata med mig, Jalmar. Och så går vi vidare med sofisten del 5. Ett nytt land- Nya gränser Jag kunde höra insekterna kräla långt där nere i marken Och jag kände hur det kliade i hela kroppen Den fuktiga sängen var kall mot min nakna rygg Och solen hade precis gått upp Kroppen började skaka Jag frös Och en obeskrivlig ångest kom över mig. Som om jag förlorat något av enormt värde. Jag höll upp händerna och begrundade dem. De var smutsiga och helt obekanta. Och när jag rörde på fingrarna kändes det som som om de inte var mina egna. Det var nästan som om någon annan styrde mig. Och jag var mer eller mindre tvungen att koncentrera mig för att kunna öppna och stänga handen. Så här kunde jag inte fortsätta att leva. Minnesbilderna från igår var för våldsamma. Jag skulle aldrig kunna gå vidare från detta. I alla fall inte med vettet i behåll. Jag behövde medicin illa kvickt. Annars skulle jag med största sannolikhet dö. Nedanför sängen låg gårdagens spya och den stank. Men jag var alldeles för paralyserad för att kunna göra något åt det nu. På nattduksbordet stod en halvdrucken varm öl. Det var min räddning. Mitt rep. Som skulle dra mig ur detta slukål som bildats runt mig Som utan tvekan skulle dra mig ner i avgrundens helvete Där bara rent lidande existerade Jag svepte i mig flaskan utan att tveka Och sakta men säkert spred sig lugnet genom mitt blodomlopp Och allt verkade inte längre vara så farligt som om jag nyss vaknat upp på en badring i Thailandbukten, men haft turen att bli räddad av en fiskebåt. Så stor var lyckan i kontrast till nykterhetens förtvivlan att när jag fått i mig allt som fanns kvar i flaskan kunde jag se på gårdagens katastrof som om den bara var en intressant erfarenhet. Jag kollade igenom plånboken och gissade att det saknades ungefär 2000 batt. Jag tänkte, det var väl så mycket det kostade. Det är ändå rätt billigt. Nu var det viktigt att hitta något att dricka. Om bara några minuter skulle skiten börja gå ur kroppen och jag skulle må förjävligt igen. Verkligheten skulle bytas ut till den andra verkligheten. Den som jag absolut inte kunde hantera, hur gärna jag ens ville det. Det hade redan börjat dra i tarmen och till min stora lycka hade min rumskamrat inte kommit tillbaka än. Han var nog med den tjejen någonstans. Kanske åt de frukost. Satt och pratade om livet eller kanske hade de sex. Jag brydde mig inte. Jag slängde på mig kläderna och sprang ner till receptionen och köpte två stora starka öl. Jag svepte den ena och gick sedan och satte mig i lobbyn. Och det var där min vän hittade mig. Jag var inte särskilt berusad, men jag minns så tydligt hans blick. Det var som om hela hans föreställning av mig förändrades på bara några ögonblick, och jag kände hur hjälplös och patetisk jag var. Jag kunde inte bete mig, och jag hade nyss betalat en hura. Efter mycket trillskande och tjafs blev jag så nykter igen och vi började träna. Vi deffade och köpte gymkort. Var ute och gick i den smällheta solen och köpte en fiskeresa som egentligen bara blev eländig. Solen var obarmhärtig ute på det öppna havet och det spelade ingen roll om man hade tröja. Har aldrig i hela mitt liv bränt mig så förbannat hårt. Det var som om någon slängt kokande vatten på min rygg. Smärtan var fruktansvärd. Dagen efter drack jag ett på öl. Och det slutade där det så ofta brukar. Minnes, förlust och oro. Men efter det gick det rätt bra. Vi drog vidare till Australien. Och där var det till en början mycket harmoniskt. Vi tränade regelbundet och lagade mat, mest omelett. Och livet var rätt bra generellt. Vi bodde i ett hus som vi hyrde av, ja, av olika anledningar som jag inte kan gå in på. Vill inte hänga ut folk som förmodligen inte vill ha något att göra med den här podden. Jag kommer inte heller ihåg i vilken stad vi var. Men när vi satt oss på bussen till Sydney spårade det ur igen. Det var som om kroppen förberedde sig på ett oväder. Redan när vi packade våra väskor råkade jag se en flaska sprit. Jag hällde i mig några klunkar och tog med mig resten av betäljen. Det var förfärligt älskvärt. Jag stal den med andra ord. Och när vi kom till Sydney ville jag hoppa fallskärm. Tur nog så blev det aldrig så. Det var för långt och krångligt att genomföra det. Vi gick på bio, besökte operan och käkade mat på restauranger. Jag höll det på en vettig nivå och det funkade rätt bra. Det vidriga med Sydney var att vi bodde på hostel. Ett rum med tio andra personer. Inget privatliv överhuvudtaget. En natt väckte min kompis mig. Brandlarm hade gått och vi var tvungna att gå ut. Det var förfärligt. Vägg i vägg med vårt rum var en nattklubb som dunkade musik hela tiden. Och i sängarna bredvid min knullade folk löst. Det var med andra ord så långt ifrån min trygghetszon man kunde komma. Sociala fransmän som ville umgås och laga middag Tog glada tyskar som ville festa Och nerknarkade belgare som betedde sig vidrigt I det gemensamma köket förvarade vi maten i olåsta skåp Jag märkte rätt snabbt att folk stal Det kunde saknas tre brödskivor Ett halvt paket mysli Eller några korvar ur ett paket. Det var svårt att veta om man bara var paranoid eller om det verkligen var så att fattiga backpackers tog för sig av våran mat. Det liksom snurrade i skallen. De brydde sig inte. Knulla hit och knulla dit. Bara orgasmen kom. En dag bestämde jag mig för att stanna hemma på rummet. Min resekamrat drog ner på stan. Direkt efter att han gått gick jag bort till snabbköpet och fixade en halv liter Jack Daniels. Jag svepte hälften av flaskan på väg tillbaka till hostlet och somnade direkt efter att jag lagt mig i sängen. Medvetslös och lugn igen. Som om inget otrevligt någonsin existerat. Jag vaknade av att min kompis ruskade om mig. Han hade hittat flaskan och var riktigt förbannad. Jag som fortfarande var rejält berusad blev också arg. Så pass att jag packade ihop mina grejer, fixade en taxi och drog därifrån. Problemet var att en stor musikfestival skulle äga rum i Sydney om några dagar Så nästan alla andra hostel och hotell var fullbokade Jag åkte runt med taxichauffören i säkert två timmar innan jag lyckades hitta ett rum Det var ett fint hotell, dyrt som fan Men jag fick bara bo där en natt Dagen efter och tio dagar framåt var det fullbokat Det var dock helt underbart att få ett eget rum, och dessutom ett så vackert rum. Det var helt nyrenoverat, luktade fortfarande målarfärg som om de japanska gästarbetarna precis lämnat hotellet för bara några timmar sedan. Jag låg i sängen och drack min whisky, fullkomligt lugn och trygg. Trots att jag nyss bråkat med min bäste vän Lämnat honom utan att säga vad jag skulle Full och odräglig Och i ärlighetens namn helt inkapabel Att ta hand om mig själv Jag brydde mig inte Jag hade logi för natten Och rätt mycket sprit kvar Men jag kunde inte få igång tvn Jag fipplade med fjärrkontrollen Men inget hände så jag gick ner till receptionen och bad om hjälp. Receptionisten följde med mig tillbaka till rum 1201 och han fick snabbt igång tvn. Jag la mig i sängen och somnade. Jag vaknade någon gång fram på småtimmarna och upptäckte till min förskräckelse att all min packning var borta. Exakt allting var putsväck och jag hade börjat nyktra till. Panikångesten kom över mig som en kalldusch och jag började hyperventilera som om varje andetag var det sista. Jag sprang ner till receptionen igen och lyckades efter en lång stund spärra mitt kontokort.